0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 8 giờ ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần
1: số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp làm việc với đoàn công tác của tập đoàn WHA Corporation PCL Thái Lan về việc đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chiều nay, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh, chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trường ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa về triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành bảo hiểm xã hội. Thông tin chi tiết về các sự kiện này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn,
0: đến, đến hết năm 2023, Tỉnh Thanh Hóa đã có gần 6.000 tài khoản hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, gần 500 nông sản của Thanh Hóa đã được đưa lên sàn bán hàng trực tuyến. Hơn 50 sản phẩm ấu cóc, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Qua giả soát, hiện nay lượng nông sản tiêu thụ trên các sàn giao dịch điện tử chiếm từ 20 đến 30% doanh số bán hàng của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân sản xuất trong tỉnh. Qua kênh bán hàng này đã có phần xây dựng thương hiệu nông sản Thanh Hóa, đồng thời làm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp hộ sản xuất về phương thức kinh doanh mở rộng
1: thị trường tiêu thụ, gắn với phát triển công nghệ số trong nông nghiệp, nông thôn. Để nâng cao chất lượng và bảo vệ thương hiệu nông sản, ngành nông nghiệp và các địa phương tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực hướng dẫn người dân doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 82 vùng trồng lúa, cây ăn quả, rau màu, được cấp mã số với tổng diện tích 795 ha. Từ đó, các địa phương đã xây dựng được các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, có năng suất cao, chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa dự kiến cấp mới 69 mã số vùng trồng cho các loại cây trồng như lúa, chanh leo, cam, dứa, cây ăn quả, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thực hiện đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn
0: mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã lựa chọn một số xã đăng ký tham gia mô hình điểm làng xã thông minh. Trong chuyển đổi số, cùng với xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Các xã đã quan tâm hướng dẫn, khuyến khích người dân tiếp cận các nền tảng công nghệ số, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, kinh doanh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng điện tử, như là các sản phẩm ô cốt. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được
1: 14 thôn thông minh, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số. Trên địa bàn xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, vừa xảy ra sự việc, hai học sinh sinh năm 2014 và 2020 cùng chú tại thôn Bích Phương ăn bim bim khoai tây và cay vòi rồng có biểu hiện lên cơn co giật người lịm dần gia đình đã đưa hai cháu đến bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân và được bệnh viện đa khoa huyện chuyển tuyến xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu trong tình trạng hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, theo dõi ngộ độc không rõ loại. Hiện tại sức khỏe của một trong hai cháu diễn biến theo chiều hướng xấu, vẫn đang hôn mê thở máy, suy thận, lọc máu liên tục. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do ngày 16 tháng 1 bất ngờ
0: tăng 120 đồng cả chiều mua và chiều bán, lên mức 24.870 đến 24.970 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. Trên thị trường, giá đô la Mỹ tăng giảm không đồng nhất tại các ngân hàng thương mại, tuy vậy đã thiết lập mặt bằng giá 24.600 Việt Nam đồng một đô la Mỹ từ ngày 11 tháng 1 sau khi tăng vọt gần 100 Việt Nam đồng một đô la Mỹ trong phiên và duy trì cho đến nay. Khác với diễn biến của thị trường chính thức, tỷ giá trên thị trường tự do liên tục đi lên trong các phiên gần đây. Riêng ngày 16 tháng 1, tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do bất ngờ tăng 120 đồng cả chiều mua chiều bán so với niềm ít trước. Theo đó, giá đô la Mỹ chợ đen đã lên mức 24.870 đến 24.970 Việt Nam đồng một đô la Mỹ.
1: Năm 2023, xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 20 triệu USD, tương đương trên 10.000 tấn, tăng 107% so với năm trước. Trung Quốc và Lào là hai thị trường xuất khẩu chính của quả ớt Việt Nam, trong đó xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc là hơn 8.600 tấn, chiếm 85% thị phần. Hai năm trở lại đây, Việt Nam được xuất khẩu ớt chính ngạch sang Trung Quốc, giúp kinh ngạch xuất khẩu tăng vọt. Giá ớt bán ra cũng tốt hơn nhiều so với năm 2022. Ớt xuất khẩu trồng nhiều tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà Vinh, với diện tích trên 7.000 hectare, sản lượng khoảng 100.000 tấn một năm. Thời điểm này, giá cà phê trong nước tuy có giảm nhẹ, nhưng vẫn giữ mức giá cao kỷ lục trong
0: nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Con Tum, ở mức 70.600 đồng kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 70.700 đồng kg. Giá cà phê nhân sô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng, 70.000 đồng 1 kg. Dự báo sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ
1: 2023-2024 đạt khoảng 26,6 triệu bao Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 15 tháng 1, tính đến tháng 10 năm 2023, người dân gửi tiền vào ngân hàng tăng thêm 422 tỷ đồng so với tháng 9, đạt hơn 6,44 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, liên tiếp hơn một năm qua, lượng tiền gửi vào ngân hàng luôn có xu hướng tăng, mặc dù lãi suất huy động được các ngân hàng thương mại áp dụng mức thấp kỷ lục. Lượng tiền gửi của Tổ chức Kinh tế Doanh nghiệp, Tính đến tháng 10 năm 2023, đạt 6,24 triệu tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cuối năm 2022. Đây cũng là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Ngành nông nghiệp Việt Nam đặt ra mục tiêu cơ giới hóa đồng bộ. Đến năm 2030,
0: lĩnh vực lâm nghiệp đạt 50%, trồng trọt đạt 70%, chăn nuôi đạt 60%, sản xuất thủy sản đạt 90%, đánh bắt bảo quản là 95% và diêm nghiệp đạt 90%. Qua đó cho thấy thị trường máy móc nông nghiệp ở Việt Nam có tiềm năng lớn, Tuy nhiên, hiện nay thiết bị máy động lực ở Việt Nam còn tụt hậu so với mức thiết bị trung bình ở các nước ASEAN. Các nhà sản xuất trong nước có thị phần tương đối thấp, năng lực sản xuất máy móc trong nước chỉ đáp ứng được 32% nhu cầu thị trường. Thị phần đáng kể trong nhu cầu thị trường
1: được cung ứng bởi các sản phẩm nhập khẩu chiếm khoảng 60-70%. đến Chỉ còn 3 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường bánh kẹo Tết hiện đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong đó, bánh kẹo Việt đang chiếm ưu thế. Để cạnh tranh với hàng ngoại nhập, các doanh nghiệp trong nước đã tập trung sản xuất nhiều dòng sản phẩm mới dành riêng cho dịp Tết, mang đậm màu sắc truyền thống. Các thương hiệu bánh kẹo lớn trong nước như Bibica, Kinh Đô, Hữu Nghị, Hà Nội đã tung ra nhiều sản phẩm mới với ý nghĩa mang đậm chất truyền thống. Năm nay, các loại bánh kẹo hầu như không tăng so với năm trước, một số sản phẩm cao cấp hơn giá tăng khoảng 5-10% giá các loại bánh kẹo thường dao động từ vài chục cho tới vài trăm nghìn đồng một hộp tùy loại. Thời điểm này các nhà
0: vườn tỉnh Tiền Giang đang tích cực chăm sóc vườn cây để đảm bảo chất lượng quả phục vụ thị trường tết sắp thìn 2024. Vụ tết nguyên đán năm nay trái cây tỉnh Tiền Giang đa dạng về chủng loại, thời tiết thuận lợi nên năng suất khá cao. Sự kiến Tiền Giang sẽ cung ứng cho thị trường tết khoảng gần 100 tấn quả, gồm xoài, bưởi da xanh, vú sữa, mãng cầu xiêm, thanh long. Tiền giang hiện có hơn 84.000 ha cây ăn quả, cho sản lượng 1,7 triệu tấn mỗi năm. Trong đó, loại cây giúp nhà vườn có thu
1: nhập cao nhất là sầu riêng, canh long, mít. Từ năm học 2024-2025, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ không còn ghi xếp loại giỏi khá trung bình như trước đây, đồng thời sẽ có hai lần xét tốt nghiệp trung học cơ sở trong một năm. Đó là một số điểm mới theo thông tư ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố. So với quy chế cũ, thông tư mới có một số điểm đáng chú ý như hai lần xét tốt nghiệp trong một năm, không xếp lại tốt nghiệp.
0: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật vừa ra mắt hai cuốn sách về tư tưởng Đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh, gồm Đạo đức Bắc Hồ, Tấm gương soi trong muôn đời của tiến sĩ Trần Viết Hoàn và Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh do giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên. Cuốn sách Đạo đức Bắc Hồ, Tấm gương soi trong muôn đời của tiến sĩ Trần Viết Hoàn gồm một số bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của bác cũng như những sinh hoạt đời thường của người. Cuốn Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh do giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên đi tới những kết luận bước đầu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa công tác nghiên cứu về phương
1: pháp và phong cách Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thông tin phố đêm Thảo Điền sẽ khai trương từ ngày 19 tháng 1, Phố đêm Thảo Điền dự kiến được chia làm nhiều khu vực. Khu phố đêm sẽ là nơi phục vụ ẩm thực, mua sắm, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như ca nhạc Chào Sơn 2024, đơn ca tài tử, biểu diễn nhạc gia, rock, theo các chủ đề xuyên suốt thời gian thí điểm. Phố đêm Thảo Điền sẽ tổ chức thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 19 tháng 7. Sau thời gian này, địa phương sẽ đánh giá nhu cầu của du khách, người dân, các yếu tố cần điều chỉnh để tăng hiệu quả hoạt động.